0: Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos pro o Secast! 396, a descoberta do Brasil, entre aspas. Fernando Máfia comentou... ''Ah, poderiam convidar o Reinaldo José Lopes e fazer o episódio Brasil 1499.'' Uh, e aí o William Spangler, maravilhoso, responde... ''O livro dele tem uma leitura bem agradável, aliás.'' Um, Guilherme Dinenbier uh, comenta... ''O que aconteceu em 2 horas, 2 minutos e 38 segundos?'' Guilherme, eu fui lá, né, olhar de novo o que tinha acontecido nesse horário e deve ter sido algum problema na edição mesmo, que fez um, tem tipo uma sonorização ao final, né, como se fosse entrar uma música e não entra, mas com certeza foi só um probleminha de edição, tá bom? Fernando Máfia, de novo, participando da campanha sobre o podcaster favorito da Jujuba, como William Spengler Foda! O cara é muito bom. E aí, a Débora aqui faz coro, eco, porque eu amo o Will. Eu amo, de paixão. É um cara que eu sou fã. Ele é muito maravilhoso, ele é muito gente boa, ele é muito cabeça boa, ele é muito inteligente. Eu, eu sou fã. Sou fã, não posso falar que eu sou fã número um, porque eu sei que ele tem muitos fãs. Mas eu sou muito fã do Will, muito fã do Will. Edson Gonçalves... Oi, galerinha do Secret. Ainda nem ouvi o podcast, parei na introdução do Fencas. Faz tempinho que quero pedir isso para vocês. Teria como vocês colocarem junto com as referências e indicações as músicas tocadas no episódio? Não encontrei nesse aqui e queria conhecer a canção que tocava ao fundo da introdução. Valeu. E aí o Fernando Máfia complementou. Boa ideia, vale também para os áudios entre os capítulos. Esse áudio entre os capítulos a gente chama de vírgula. É, eu comentei com os editores e eles falaram que isso é fácil de fazer. Então, tomara que a gente consiga fazer isso daqui pra frente, beleza? Muito obrigada pela sugestão, Edson e Fernando. E aí, vamos para o SciCast 398, Teoremas de Shannon. Um, Guilherme Gondin comentou. Já existe a teoria quântica de computadores, em que um bit pode ser representado por sobreposição de status, estados, mas, ao menos ao que tange a teoria da computabilidade, ela é equivalente à teoria clássica de bits, com zeros e uns. Dito isso, o tempo de computar um algoritmo pode ser reduzido de forma severa, não em síntese, ele iria rodar na mesma complexidade de tempo, porém, como a máquina seria muito mais rápida, o tempo de execução seria reduzido. Lennon Bianco Hunk! Que legal esse episódio! Eu fico de cara! Quanta gente genial já pisou nessa terra e não ficamos sabendo. Eu nunca tinha ouvido falar dele e já me identifiquei. Eu confesso que eu também não tinha ouvido falar dele, Leno, Adoro, adoro esses episódios. Um, e aí o Lennon continua aproveitando, tem um vídeo muito legal sobre informação, que inclusive dialoga com aquela ideia de... Será que a informação máxima, bits aleatórios que o Pena comenta que devem ser verificados um a um, realmente é informação? vale a pena dar uma olhada, e aí ele coloca o link pra vocês, e aí ele complementa na verdade é na sequência vejam todos <risos> e tem o link lá pra vocês, eu adoro porque o Lennon, ele participa o tempo todo, todos os casts e aí ele coloca material extra pra gente, obrigada de coração Lennon, acho que enriquece demais, demais, demais um, a discussão Eduardo Dias Sempre que falam do mestrado em álgebra boleana, eu lembro do professor da graduação dizendo que hoje em dia ele não seria aceito pelas regras atuais. Muito bom podcast. E o Diogo Bob <risos> colocou: Esse request de boleano um dia sai! <risos> cobrem, cobrem! <risos> <risos> Vamos pro spin agora. Uh, o spin foi, tem, vai ser um, um, uma discussão um pouco longa, mas eu acho ela muito importante e muito boa. No spin 1067, o crescente ambiente de polarização e as eleições vindouras do Marcelo Vitorino, teve um comentário do Guilherme Almeida que diz. Oi, Marcelo, tudo bem? Não quero ser desrespeitoso, mas não entendi seu spin. Você reclamou da polarização das eleições de 2018 como se o maior problema naquele ano fosse esse. Não acredito que houve extremos dos dois lados. A disputa foi entre Radar, um professor de centro-esquerda, e Bolsonaro, um homofóbico e proto-fascista sumido. Sem expressar do jeito que você se expressou, se expressar do jeito que você expressou, faz parecer que quem era contra Bolsonaro era tão extremo quanto ele. E não foi bem assim. Quando nós, digo nós porque me incluo na oposição ferrenha ao atual presidente, dissemos que esse seria o pior governo da história recente, não falava, nós falávamos sério. E como você pode ver pelos espinhos dos seus colegas, é exatamente isso que está acontecendo. A ciência como um todo vem sendo desmontada, a Amazônia e o Cerrado estão pegando fogo, milhares de pessoas morrem de covid por dia e vivemos uma desvalorização do real cada dia maior. E o governo age como se toda essa situação não fosse exatamente um problema. Dizer que, abre aspas, todo extremo é ruim, é um argumento mais preguiçoso do que debate, do debate político, pois não explica nada e coloca tudo no mesmo balaio. E aí o Marcel respondeu. Oi, Guilherme, tudo bem? De maneira nenhuma você está sendo desrespeitoso, e toda discussão com argumentos é o que precisamos ter quando falamos de política ou de qualquer outro assunto. Na verdade... Tenho que te agradecer pela contribuição, por trazer um ponto de vista diferente e por enriquecer a discussão sobre o tema. Quando reclamei da polarização de 2018, estava me referindo aos excessos. Não sei quanto a você, mas eu vi muitos excessos dos dois lados. Um amigo foi chamado de homofóbico porque era simpatizante do Bolsonaro. Eu fui chamado de comunista, esquerdopata e corrupto porque elogiei algumas propostas do Radar. E isso era o que mais acontecia. Excessos. Fazia pouco tempo que a Dilma havia sofrido impeachment e seu vice estava no poder, então era evidente que o Bolsonaro usou de discursos extremos e se aproveitou da vontade de mudança, entre aspas, para conseguir se eleger e conseguiu. E, em muitos casos, percebi que a esquerda se preocupava mais em desmentir algumas coisas, como o kit gay, entre outros, ao invés de investir tempo em falar sobre as propostas e mostrar caminhos. O discurso ponderado é sempre aquele que tem mais chances de ser ouvido, mas essa é apenas a minha opinião. E é muito saudável que tenham pessoas que discordem dela. Isso engrandece a discussão e mostra caminhos. Discordar é importante para colocarmos pontos de vista diferentes e chegarmos ao entendimento. Democracia tem muito a ver com isso. O problema é que atualmente, talvez sempre foi assim, mas a internet ajuda a maximizar a situação, quando temos uma opinião diferente, somos desrespeitados. Ser contra uma ideologia de intolerância não nos dá o direito de agirmos de maneira intolerante. Fazer isso nos coloca no mesmo patamar. E como podemos cobrar alguma coisa dessa forma? Claro que toda generalização é um problema, por isso falo de extremos, e deixei bem claro que, abre aspas, sim, nem todo político é igual, fecha aspas. Por fim, eu tenho que discordar de vocês sobre todo extremo é ruim, aspas. Ser um argumento preguiçoso. Não argumentar e não trazer a discussão é o que é ser preguiçoso. Os ânimos se inflamam quando nós apresentamos argumentos extremados numa discussão e acaba virando briga. Nesse sentido, uma discussão, que é algo saudável, vira briga, que não é. E apesar de achar que o discurso da ponderação é o melhor caminho, deixei claro que em momentos como o que estamos vivendo, com o desmonte da ciência, da cultura, da educação, homofobia, violência, etc., o excesso de ponderação não seja tão bom assim. E isso me faz concluir, mais uma vez que, o excesso de uma coisa boa também é ruim. Um grande abraço. E aí o Guilherme Dinambier uh, também tinha comentado... Uh, o sistema de voto no Brasil Eu não vou fazer um comentário agora sobre democracia Porque vai ter mais um, um Comentário sobre isso e aí eu vou fazer Um, um, um comentário geralzão um, Guilherme de Nembier O sistema de voto no Brasil é quebrado Quando todos os candidatos são terríveis Não existe um mecanismo de Circuit Breaker um, Para impedir o, a retroalimentação negativa Saímos do FHC para o Luiz Em 2003, aspas, querendo algo Diferente, sabíamos que seria um problema Desconhecíamos a dimensão a história se repetiu em 2018. Sabíamos que seria um problema, desconhecíamos a grandeza, trocamos o problema conhecido pelo problema desconhecido. Desconheço? Existe algum sistema eleitoral democrático onde o povo tem a opção de dar um re-roll na lista de candidatos? E aí o Marcel respondeu também. Oi, Guilherme, tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer pela participação e pelos comentários. Eu não posso dizer que o sistema de voto no Brasil é quebrado, pois temos um dos sistemas mais avançados do mundo. Basta compararmos com o que existe nos Estados Unidos, considerada uma das maiores democracias do mundo, onde o voto é feito por papel, que traz muito mais possibilidade de fraudes, e os candidatos são eleitos por representatividade indireta. O Trump não foi eleito pela maioria da população, e sim pela maioria dos delegados de maneira indireta. De uma certa forma... Existe um mecanismo de circuit break. Se a maioria absoluta votar nulo, talvez seja esse o mecanismo. Mas não como fazer isso. Mas como fazer isso acontecer? Em uma conversa com uma grande amiga, apresentei esse argumento e ela me convenceu de que não existe um como conseguirmos fazer isso acontecer e dar um re roll na lista de candidatos. Quem tem consciência e educação política e que poderia proporcionar um momento como esse também é quem pode fazer melhor escolha para quem nos representará. Então, a minha conclusão é que o melhor é se fazer e encontrar, o melhor a se fazer é encontrar um caminho para eleger alguém que nos representa como a maioria e não apenas governe para 1% da população. Para mim, a busca do conhecimento, o entendimento dos lados e a educação sobre o assunto são passos fundamentais para chegarmos nesse patamar. Um grande abraço. E o Guilherme respondeu: quando eu digo que o sistema de voto no Brasil é quebrado, não me refiro à tecnologia, metodologia em que é executada. Concordo que a urna eletrônica mais o voto obrigatório são as melhores ferramentas para se executar a democracia. O meu argumento é de que é quebrado é porque não temos esse mecanismo de circuit breaker, já que o candidato é eleito pela maioria dos votos válidos e voto nulo barra branco não é voto válido. Então, mesmo que tenhamos hum, 144 mil uh, milhões, 800... Uh, <risos> É, Débora com números. 144 milhões, 88 mil, 911 votos nulos, o único voto restante válido vai eleger o representante da política nacional. E quem ele está representando nessa situação? Provavelmente ele mesmo. E esse fato quebra completamente com as ferramentas da democracia, porque agora todos são obrigados a votar, num sistema virtualmente sem fraude, e um candidato que sabemos que será corrupto e que sabemos que ele irá governar para si próprio, ou para seu partido Em uma analogia Temos como candidato Da melhor pizza O pastel de carne E a lasanha bolonhesa. <risos> Ambos candidatos São excelentes Na sua proposta Mas nenhum dos dois É pizza Gente Que coisa mais linda Adorei essa comparação Ai ai para complementar, o sistema democrático moderno apenas transmite a sensação de que o povo pode escolher. Na prática, não pode. Basta observar os candidatos, aspas, independentes que surgem em cada eleição. Sem a ajuda do sistema político já existente, eles ganham pouca visibilidade. E por alcance, arrecadando uma quantia ínfima de votos. Uma quantidade, perdão. É, é verdade que podemos escolher. É verdade que te devemos ter consciência política. Infelizmente, não temos a oportunidade de aplicar tal consciência política quando o número de escolhas é limitado e o jogo está manipulado para a casa vencer sempre. Basicamente, estamos no melhor restaurante do mundo e nossas opções de comida são pastel de cenureto e sopa Novichok. Eu não conheço, não tenho essa referência. E nós devemos escolher entre um ou outro. Não podemos nem trocar de restaurante. A consciência da, de química nos diz que ambas opções são ruins e que a consequência final é degradação do sistema nervoso. É claro que ainda temos a opção de não comer, mas isso também não resolve o problema primordial, que nos levou ao melhor restaurante do mundo, saciar a fome. E finalmente para encerrar o argumento, a polarização da política nacional pode estar acontecendo porque precisamos justificar a péssima escolha, ou falta de, onde vai se defender o candidato utilizando argumentos retóricos que quebram a me mecânica do diálogo. Na mesma linha, a gente teve um comentário no Spain 1059, O Uso Político do Twitter por Trump e Bolsonaro, do Felipe Mendonça, em que o Sentinela diz Assim como a prensa de Gutenberg aumentou a disseminação e individualização da informação e ideias diversas, as redes sociais descentralizadas criaram bolhas ideológicas que só vão contestar a legitimidade da democracia rep representativa. Eu acho isso ótimo. Quem disse que a ditadura da maioria, democracia, é legítima? Com relação às mídias ou jornalismo tradicional, eu discordo totalmente. Todas as emissoras de TV e rádio têm viés ideológico. Claro, ao ponto de fala dos, dos influenciadores políticos serem divulgadas, analisadas e criticadas. Sobre fake news, termo que originou-se nas redes sociais, os jornais tradicionais sempre foram e são um dos principais criadores de conteúdo falso, desinformativo e tendencioso. Extrema direita é um termo vago e arcaico para definir toda orientação política e ideológica. Por exemplo, você, de viés claramente de esquerda ou progressista, usa o termo ataca, na frase Trump atacou Hillary, uh, Hillary Clinton. Alguém de viés de direita ou conservador poderia usar o termo «critica» na frase uh, «Trump criticou Hillary Clinton». E a democracia é a liberdade de escolha entre o ruim e o pior. Por isso, democracia representativa não me representa. Eu me auto-represento nas redes sociais, no mercado, etc. Democracia é o maior de todos os sofismas. A verdadeira disputa é o indivíduo contra o Estado. Então, porque a gente teve esse monte de comentário, essa monte de discussão sobre democracia e sobre voto e sobre... né? A gente está num, num momento de eleição no Brasil e, enfim, em vários lugares do mundo. É, eu acho que esses pontos todos que foram levantados são muito importantes. Por quê? Um, quando a gente fala de representação da maioria... É, de, de um governo que te representa a gente parte do princípio de que quando você vota você concorda com pelo menos a maior parte do que aquele um, político, daquele candidato é, expressa, né? E você acredita, ou deveria ser, né? Deveria, era assim que deveria acontecer, que ele colocaria essas coisas em práticas, Em prática. O problema é que a gente hoje tem uma disfunção dentro da, da, do ambiente político em que as, essas, essas, os interesses do privado e do público, eles não são mais tão distintos e você termina tendo um grande partido, que é o interesse de quem já tá ali, um, você uh, teve uma pesquisa, eu agora não vou lembrar, que, né, só me surgiu agora na cabeça, mas, um, que foi feita pela Oxford, se eu não me engano, há um tempão atrás, tempão, foi agora, nas elei nessas últimas eleições, ou na de 2018, ou na de 2000, uh, ou, ou na anterior, é, que diz uh, que quando você coloca todos os partidos do Brasil, né, em vários aspectos, o que, que eles, uh, qual é a, a, a posição deles em vários aspectos, que a gente teria na verdade verdadeira dois grandes partidos, porque eles têm mais ou menos as mesmas, um, as, os mesmos discursos, eles defendem as mesmas coisas, então sim, a gente poderia colocar todos os partidos que a gente tem em dois, na verdade, um, e aí tem todo o problema da representatividade, que eu concordo com o que acho que foi o Guilherme que colocou, que fala do problema da gente ter menos pessoas que têm um, que espaço, né? e aí você passa a ter um problema, você tem problema de financiamento de campanha, você tem, tem muito problema para ser resolvido, mas até hoje não foi elaborado não foi feito, não foi construído ainda, na minha opinião, uma opção melhor do que a democracia. Acho que a gente pode mudar? Acho. Mas eu acho que é uma coisa a muito longo prazo e que precisa ser pensada com muito cuidado, muito carinho. Então, uh, a gente precisa também de pessoas que estejam interessadas nessa mudança no poder. Então, sempre que vocês puderem uh, votar em pessoas que vocês efetivamente concordam com o que elas uh, colocam e cobrem dessas pessoas que elas tenham esse tipo de posicionamento a gente tem um contato direto você tem acesso aos e-mails desses, desses deputados uh, falem com eles sabe, manda e-mail poxa, eu votei em você porque você falou isso, isso e isso e agora você tá fazendo o contrário tá, 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 ó, oh, vai ter a votação dessa sei lá, dessa PL uh, não 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 vota desse jeito, porque eu votei em você por isso por isso, por isso, quero ver como é que você vai votar cobra, digam mostrem que vocês estão de olho no que é que eles estão fazendo, certo? Eu acho que essa é uma das formas da gente conseguir um, controlar um pouco mais o comportamento dessas pessoas para quem a gente vota. Spin 1060 é, eu trouxe um pouco fora de ordem essas coisas aqui, mas é porque esse Spin 1060 1060, 1060, 1060. <risos> A nova adaptação de Sandman para o Netflix da Dani Marcílio. Gente, vale, se você não ouviu, vai ouvir pelo menos o começo, porque essa Dani maravilhinda canta. Então você tem o prazer gigantesco de ouvir a Dani cantando. E ela tem uma voz, e eu vou só ler o comentário do Rafael Rodrigues. Que voz... Que voz! Porque foi repetido e repetido em negrito. A Dani tem uma voz incrível. Incrível, incrível, incrível. Então, vale a pena ir lá no Spin 1060 só pra ouvir um trechinho da Dani cantando. <risos> e eu vou aproveitar pra trazer também pra vocês um, alguns comentários sobre o nosso novo projeto. Ah, clap, clap. O Ciência Sem Fio... Se você não conhece, o SciCast 400 foi para apresentar para vocês esse novo projeto, que é um telefone sem fio sobre ciências. Você, a gente tem pesquisas, no caso desse episódio inicial foi a minha pesquisa do mestrado, e aí você tem um telefone sem fio. O que, que as pessoas entendem da minha pesquisa? Como que eu passo essa pesquisa, né? essa informação? E tá muito divertido, foi maravilhoso de gravar, foi, foi muito bom, e aí a gente tem enfim, a gente teve pediu pra vocês darem feedback, né? Então assim, quem não ouviu, ouve lá, fala de novo, comenta que eu vou ler aqui. E a gente tem o Marlon Luiz comentando... Parabéns pelo episódio. Adorei. Super divertido. Por favor, continuem o projeto, pois eu irei acompanhar sempre. Se possível, que tal fazer ele semanal? Se me permitem, gostaria de fazer algumas sugestões. Baseado na comparação feita entre os diferentes tipos de mídia, seria legal trazer um leigo para o final da brincadeira e até participando da discussão final, onde ele explica se entendeu ou tira dúvidas sobre o projeto apresentado, representando, assim, a importância de tentar o máximo transmitir info as informações corretamente. Uh, coerente, sorry. Sorry. <risos> Ei, meu Deus, essa cabeça. Esse leigo poderia ser alguém fora do meio acadêmico ou científico, não apenas da área em questão. Imagino que a dificuldade em gravar e questões de equipamento de áudio seja um problema, mas envolver os patronos é uma grande ideia. No mais, parabéns a todos os envolvidos pelo excelente trabalho. Uh, semanal? Acho que não vai rolar. A nossa ideia primeiro é que ele seja mensal, tá? Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser no final das contas. Hum... Se tiver uma resposta boa, se o tempo estiver permitindo, a gente pode aumentar a frequência. Mas, a princípio, a gente vai fazer uma vez por mês, Marlon. É, é bom porque vocês ficam com gostei. Ai, meu Deus, olha só, de novo, chegou a vez do, do, do Ciência Sem Fio de novo. <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver. Leandro José Ferreira. Olá, pessoinhas. Eu amei o programa. Achei muito legal mesmo conhecer um pouquinho mais sobre o objeto de estudo de todos vocês. Espero muito que o programa continue. Um abraço bem forte para todos. <risos> e aí, eu vou trazer uns comentários do Twitter também que eu achei muito bons. A Creuza Moura que falou: Amei! A Juliana Caro Preso. Acho interessante e divertido o programa. Espero que tenha mais. Achei. Achei interessante e divertido o programa. Espero que tenha mais. É sério isso? O arroba Rui Bittencourt. Se eu tivesse participado, seria injusto. Porque como sou fã da Debbie Cabral, eu saberia explicar um basicão da pesquisa dela. Mesmo que os anteriores tivessem pirado muito. <risos> Gente, eu achei esse, esse comentário um elogio tão grande a mim. Vocês não têm noção. Eu fiquei muito, muito feliz. Muito feliz. A Cristina Verdade colocou Que sacada de vocês, foi incrível ver vocês se colocarem no lugar do público Tendo a experiência de entender e reproduzir algo fora da área que dominam Amei, sensacional, vocês se superaram Por favor, quero mais Ah, eu quero gritar Eu quero agradecer muito vocês por esse feedback Porque um, é o que dá gás pra gente fazer essas coisas novas E tá sempre inventando e trazendo coisas pra vocês Então... Muito, muito, muito obrigada de coração. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. E... Por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Um beijo! Ah! <risos> Já esqueci. Se você quer entrar em contato, numa coisinha menos uh, exposta dos comentários, manda e-mail. contato.com.br E se você não quiser que eu leia, se quiser só que eu te responda por e-mail, bota lá um comentáriozinho dev, não lê não, tá? Mas assim, me responde aqui e tal isso. <risos> um beijo, gente. Até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br